0: Alors, cette littéralité, justement, de, de description, c'est celle qui bloque hein, la mécanique des correspondances abusives, c'est celle qui enraye l'économie symbolique des, des, des unités suspectes, et euh, c'est bien là la, l'importance de la technique esthétique. Euh, c'est au fond ce que Barthes note dans un des, des textes sur Kafka des Essais Critiques, hein, lorsqu'il indique que « l'être de la littérature n'est rien d'autre que sa technique ». Et à ce moment-là, dans la théorie esthétique, là aussi, en en prenant l'exemple de Kafka, Adorno consonne, je je trouve, avec cette remarque de de Barthes, puisqu'il écrit que la teneur sociale des œuvres réside uniquement dans leur structure formelle. Euh, Alors justement, je vous lis ce passage qui est important, je crois, hein, la dénonciation de la réalité, euh, dit dit Adorno, Mais c'est la la responsabilité de la forme, dirait Euh, Barthes. L'énonciation de la réalité ne serait sans doute possible qu'à un art qui renonce à l'esthétique sociale fétichiste du sujet. Alors, le sujet entendait le le thème, hein, le contenu thématique. Donc, elle ne serait possible que pour un art de la structuration. hein. Du point de vue social, l'élément décisif des œuvres d'art est le contenu révélé par leur structure formelle. Kafka, chez qui le capitalisme monopolistique n'apparaît que de loin, codifie plus fidèlement et puissamment dans le rebut du monde administré ce qui arrive aux hommes sous l'emprise totale de la société que ne le font les romans traitant de la corruption des des trusts industriels. La thèse selon laquelle la forme est le lieu de la teneur sociale peut être concrètement démontrée à partir du langage de Kafka. Alors, en prenant cette, cette citation... Le capitalisme monopolistique n'apparaît que « de loin », je, je souligne, <rire> c'est mon désir, je souligne « de loin euh, ». C'est ce « de loin » qui, qui est important parce qu'il renvoie justement à un art d'écrire que appelle un art d'écrire des paraboles tronquées. Hein, des paraboles dont on n'a pas la clé et c'est comme ça qu'il envisage notamment l'écriture de, de Kafka. Et il appelle ça justement euh, « le principe de la littéralité hein. » en sorte que, euh, dit Adorno, les, les mots, et même les mots qui sont dans des configurations, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mots sans les procédures à par lesquelles nous les agençons, même les métaphores, justement, qui sont très exposées, qui peuvent trop facilement symboliser, finalement, sont agencées chez Kafka de telle manière qu'elles résistent à l'interprétation, hein, et qu'elles finissent par mener leur existence propre, hein, dit, euh, dit Adorno. Et, bon, la référence qu'Adorno a à ce moment-là, explicite, hein, euh, c'est la référence à la tradition juive hein, de l'interprétation, c'est-à-dire l'idée d'une interprétation pour laquelle la lettre lettre résiste hein, à l'esprit. Il y a un écart qui demeure, euh, et c'est cet écart justement euh, que saint Paul, hein, à deuxième épître aux Corinthiens, dit... euh, enfin, dit caduc, quoi. Hein. La parole du Christ aurait mis fin à cet écart entre la lettre et le sens. Hein. Euh, et là, on s'p... Bon, euh, pour Adorno, finalement, c'est euh, quelque chose de juif chez Kafka, ça ne l'obsède pas trop, à vrai dire, hein, mais c'est plutôt sur cette question de... C'est le fait que ça en soit devenu une technique d'écriture, quoi, cette, euh, <rire> cette référence. Et donc, il infère, il infère un peu à partir de, de là ce que Barthes, lui, trouve à partir de la métaphore algébrique, mais en même temps, je me suis dit aussi, j'ai pas eu le temps hein, de, de, de reprendre en détail, mais c'est pas très étonnant je crois si après dans le cours sur le neutre ou dans le cours sur comment vivre ensemble j'ai un peu une, une hésitation si quand même Barth euh, croise voyez, cette, cette référence à une tradition aménotique particulière où le sens ne, ne, ne prend pas parce qu'il cite à un endroit je crois la cabale est là et ça symbolique de, de cholem donc finalement ce qui est intéressant ici, je reviens à mon, à mon de loin c'est que ceux qui protestent contre l'illusion l'idéologique, le stéréotype etc c'est, ce n'est pas finalement d'une manière polynienne dont Marx aurait pu peut-être encore rester comptable, hein, euh, traverser le voile des apparences pour aller à la vérité. Hein, le contraire de, de l'illusion, c'est l'allusion. Hein. C'est, c'est une allusion qui est irritation. Hein. Ce qu'Adorno appelle le caractère énigmatique hein, des, des œuvres, hein, qui suspend finalement le mouvement dans le, au moment même où il, où il s'indique. Hein, un peu comme le libertin qui coupe la corde qui le pend au moment où il jouit. Euh, Donc, et cette irritation, elle s'enclenche à un moment donné de l'expérience esthétique, justement, hein, je suis dans dans, dans une... j'ai affaire à une œuvre, il y a une temporalité, une temporalité qui va se dédoubler, finalement, c'est... Je pense à à la notion de Kairos qu'utilise, justement, euh, euh, Adorno, euh, Barthes, y revient, je crois, aussi dans dans le neutre, le Kairos, c'est le moment où je regarde, effectivement, la structure, hein, et puis je tombe sur le détail qu'il a défait. On a parlé hier de ce ce sens qui qui passe par le le système de renvoi des signes les uns aux autres. Et il y a bien ça chez Adorno. Du coup, on le rabat parfois aussi quand on veut dire qu'il est beaucoup moins original que Benjamin, etc. etc., Euh, On dit euh, mais finalement, c'est de l'herméneutique Adorno. Il avait cette idée d'écoute structurelle. Des œuvres, des, des, des œuvres musicales. Oui, parce qu'il pensait que ça faisait pièce à une atomisation euh, de l'écoute, qui ne fait pas attention du tout à, à, ce, qu'elle, à ce qu'elle entend. Mais euh, cette écoute structurelle, sa raison d'être, c'est d'arriver au moment où le kairos la déchire. Quoi, hein, euh, où il y a euh, euh, quelque chose qui me point véritablement. Hein, et là, évidemment, on pense à la chambre claire, bon, là, cette idée du détail qui, qui se dément lui-même, qui, n'est, qui est détail dans la mesure même où il ne s'intègre pas dans le tout. euh, Bon, si on suivait la piste, hein, je je l'indique comme ça en passant, euh, évidemment, on on retrouve, Georges Didier-Huberman aussi, euh, la question du pan, hein, du du détail qui fait pan dans dans les œuvres euh, visuelles euh, et qui qui ne se laisse pas hein, inscrire dans un système de relations relations symboliques. hein. Donc ce détail qui me pointe, moi, où se suspend le sens, c'est Euh, qui nous fait faire une expérience que même une infinité d'adjectifs, selon la phrase de Barthes dans la Chambre claire, ne pourrait pas euh, épuiser. Euh, Alors, Adorno, 1953, sur Kafka, vous allez voir pourquoi. Chez Kafka, chaque phrase est littérale et chacune signifie, ces deux aspects ne se confondent pas comme l'exigerait le symbole, mais sont séparés par un abîme d'où jaillit aveuglante la lumière crue de la fascination. Donc c'est l'allégorie et non le symbole. Une allégorie très bagnaminienne, effectivement, hein, une allégorie qui vient de l'étude sur le tro- 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 spiel, hein, euh, pas l'allégorie au sens panowskien, justement, qui euh, consiste à repérer des, un langage symbolique. La prose de Kafka n'emploie pas le langage de l'expression, mais de son refus, d'une expression tronquée. C'est un art de la parabole dont la clé a été dérobée. Chaque phrase dit « interprète-moi » et aucune d'elles ne tolère l'interprétation. Barthes, 1960, sur la rigueur, Exigé par le système allusif de, de, de Kafka, qui semble en gros prolonger le texte d'Adorno. Le système allusif de Kafka fonctionne comme un signe immense qui interrogerait d'autres signes. Or, l'exercice d'un système signifiant, les mathématiques, on y revient, ne connaît qu'une, pour prendre un exemple très honnête de la littérature, ne connaît qu'une seule exigence qui sera donc l'exigence esthétique elle-même, la rigueur, tout des, toute défaillance, tout flottement dans la construction du système allusif produirait paradoxalement des symboles, substituerait un, lar- un langage assertif à la fonction ins- essentiellement interrogative de la littérature. On a parlé des points d'interrogation hier. On trouve dans la théorie esthétique effectivement un endroit où dit que les œuvres, où Adorno dit que les œuvres d'art sont des points d'interrogation, hein, justement. Point d'interrogation, mais sans la réponse. Et c'est par là euh, que je rejoindrai la, la question du, du sujet, parce que le système allusif, la parabole tronquée, c'est précisément ce qui propose une expérience qu'Adorno disait non réglementée. Donc que Barthes aurait dit « perverse », je crois. Euh, c'est l'expérience de la chose à la seconde puissance, hein, dit, dit Adorno. C'est comme ça qu'il définit parfois les, les, œuvres, les œuvres d'art. Alors la chose, parce que justement, la matérialité, le matériau n'est jamais complètement dominé, hein, il ne se convertit jamais complètement en signifiant, hein, dans les œuvres qui, me, qui viennent me chercher, comme ça, là où ça me point. Euh, et à la seconde puissance, parce qu'en même temps... Euh, justement, puisque le sens le le, 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 le le sens échappe, il ne se laisse pas réinscrire hein, dans une dans une économie de la compréhension euh, euh, courante. Alors. Et à force de s'adonner à ces choses à la seconde puissance, nous pourrions bien, justement, devenir des maniaques hein, du second degré, disait, disait Barthes, ne hein, tolérer que des langages qui témoignent même légèrement d'un pouvoir de déboîtement. Euh, Adorno parle à propos de Kafka des petits actes de sabotage hein, dans la prose, de, dans la technique artistique de, de Kafka. Et il y a là, je crois, justement, une, une forte dimension somatique, psychique, et Adorno, je crois, comme... Barthes, de ce point de vue, il emprunte pas mal à Freud sans mettre les guillemets, quoi, d'une certaine façon. hein. Alors, chez Barthes, je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail, on pourra peut-être en parler après. Je pense au euh, grincement plaisir-jouissance, dans le plaisir du texte. texte. Et euh, chez Adorno, il y a cette idée vraiment très très explicite que faire l'épreuve de l'énigme, du sens suspendu, de l'ambiguïté qui ne se résout pas, c'est justement ce qui met en jeu une libido partielle, hein, une libido non fixée, hein, euh, euh, une libido. Anarchique au sens, euh, au sens strict. Et la preuve est donnée pour Adorno, à contrario, par ce qu'il appelle l'intolérance à l'ambiguïté. L'intolérance à l'ambiguïté, c'était la, la formule, ce, 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 cette expression euh, forgée dans, lors des études sur la personnalité autoritaire, hein, des études de sociopsychologie menées aux États-Unis à la, à la demande de l'American Jewish Committee au lendemain de la guerre, sur le, évaluer les potentialité fasciste euh, en, en Amérique. Alors, bon, les, le, on pense ce qu'on veut après des méthodes utilisées, c'est pas, ça, c'est pas ça la question, mais il se trouve que l'intolérance à l'ambiguïté, c'est quand même souvent l'intolérance, justement, euh, aussi à l'art, quoi, dit, euh, dit Adorno, et surtout à, à des formes qui, se, qui, se, euh, qui ne se laissent pas enfermer dans un, dans un sens univoque. Il dit, voilà, c'est une, une, une intolérance envers l'ambivalent, envers ceux qui ne peuvent pas se discipliner impe- impeccablement. Finalement, intolérance contre ce qui est ouvert, ce qui n'est préalablement décidé par aucune instance, hein, contre l'expérience elle-même, hein, immédiatement sous le tabou euh, mimétique, et la mimésis pour Adorno c'est pas quelque chose de représentationnel, c'est la possibilité de faire l'expérience de la littéralité de description, c'est suivre justement les dynamiques de, de l'œuvre, refuser ça, hein, mettre un tabou là-dessus, c'est au fond euh, toujours un tabou sexuel, dit euh, Adorno, pas de moiteur, l'art devient hygiénique.